0: ¿Este es el dolor que sentiste anteriormente, Cloud? Permíteme recordártelo Para que esta vez No te olvides de él Dime qué es aquello que más aprecias Y dame el placer De arrebatártelo Te compadezco Ya que no pareces comprender nada de esto No existe algo que no aprecie En este mundo Bienvenidos Su asiento está reservado En la butaca introvertida Final Fantasy VII Advent Children También conocida como Final Fantasy VII El Rescate, es una cinta animada estrenada en el año 2005, la cual fue escrita por Kazushige Nojima, mientras que la dirección corrió a cargo de Tetsuya Nomura, basada en el videojuego Final Fantasy VII, lanzado originalmente para la consola PlayStation en 1997, desarrollado por la compañía Squaresoft y el cual fue escrito por Kazushige Nojima, Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura y Hironobu Sakaguchi. Estelarizada por Takahiro Sakurai, Ayumi Ito, Masahiro Kobayashi, Maya Sakamoto, Sotaro Morikubo y Toshiyuki Murikawa, cuenta la historia de los eventos posteriores a lo ocurrido en el videojuego Final Fantasy VII, donde dos años después de que un grupo de héroes liderados por Cloud Strife evitara la destrucción total del planeta, varios habitantes de este, principalmente las niñas y los niños, se ven afectados por una extraña enfermedad conocida como geostigma, la cual parece estar relacionado con las acciones de tres jóvenes, quienes utilizando los restos del ente extraterrestre conocido como Genova, intentan resucitar al legendario supersoldado Sephiroth. Para este episodio número 90 del programa, tengo un par de confesiones que hacerte a ti que estás escuchando. La primera es que de pequeño crecí primordialmente prefiriendo las consolas de Nintendo, por la única razón de que eran las que conocía en ese momento. Si bien en esa época tuve la oportunidad de jugar algunos títulos en el Atari 5200 que tenía una de mis primas, esto fue años después de disfrutar lo que el Nintendo Entertainment System tenía que ofrecer, en particular con los juegos Super Mario Bros., Duck Hunt y Super Mario Bros. 3. Gracias a esto y a pesar de que eventualmente salió más competencia para esta compañía, en la forma de Sega, Sony y Microsoft, cada generación de consolas prefería aquella donde Mario, Donkey Kong, Kirby, Yoshi, Samus Aran y Link tendrían sus aventuras. Y no es que tuviera algo en contra de probar los juegos de otras compañías, solo que no me llamaban la atención suficiente como para pedírselas a mis padres, además de saber el gasto que involucraban, y que estaba más que satisfecho con solo tener mis Nintendos. O, como fue el caso del Sega Genesis, nunca conocí a nadie que la tuviera como para probarla e interesarme en su biblioteca de juegos. Si bien en ese entonces existía una campaña publicitaria que ponía en contra al Super Nintendo contra el Sega Genesis, tampoco odié a Sonic, ya que incluso disfrutaba en ese entonces de la primera caricatura que salió del personaje en las mañanas antes de ir a la escuela. Fue hasta la generación siguiente cuando empecé a ver una diversidad entre mis amistades y familiares ya que fue la primera ocasión en que no todos teníamos la misma consola, de hecho, era la primera ocasión donde me encontré en la minoría, ya que muchos de mis conocidos cercanos optaron por pedir el Playstation de Sony de Navidad, mientras yo recibía mi Nintendo 64, junto al título Super Mario 64. Hasta la fecha no me arrepiento para nada de esta elección, ya que en esta consola pude experimentar el ya mencionado Mario 64, Ocarina of Time, Star Fox 64, GoldenEye 007, Conker's Bad Fur Day, Super Smash Bros, entre otros. Lo que más recuerdo de esa época, en relación con probar o ver los juegos que en particular mis primos tenían en ese entonces en sus playstations, era que se sentían un poco más adultos y violentos, en comparación con lo que yo tenía en mi casa. Pero con excepción de Resident Evil, la mayoría de los juegos que me tocó jugar en esas tardes a finales de los años 90, eran, apropiadamente, más enfocados en experiencias de multijugador, por lo que mucho del catálogo del primer PlayStation era y sigue siendo de cierta forma desconocido para mí. Esto continúa hasta la fecha, ya que con la excepción del PlayStation 3, mi preferencia por las consolas de Nintendo se ha mantenido constante, incluyendo la más reciente, la Nintendo Switch. La segunda confesión que quiero revelar en esta ocasión, es que de niño no era fan del género de los RPGs en los videojuegos, Gracias a la revista Club Nintendo y al programa Nintendo Manía conocía los nombres Dragon Quest y su asociación con el artista Akira Toriyama, creador de mi caricatura favorita en ese entonces, Dragon Ball, así como la otra franquicia popular del género, Final Fantasy. Aún y que las gráficas así como el arte de estos títulos me parecen interesantes, su jugabilidad que involucra seleccionar comandos para los personajes, en lugar de tener control directo de sus acciones, era un concepto que iba en contra de los juegos que prefería en ese entonces, siendo estos los de plataformas, peleas y disparos en tercera persona. Incluso pozos como Tetris Attack se me hacían más interesantes, porque la acción me parecía más intensa y directa que revisar constantemente menús para encontrar lo que quería hacer, por lo que nunca hice el intento deliberado de probar un RPG. A pesar de esto, ya sea por destino o coincidencia, eventualmente los RPGs llegaron a mi consola de la manera más inesperada. Durante la generación del Super Nintendo, por medio de un tío, hice un intercambio temporal de juegos con unos familiares lejanos que también tenían la misma consola. Yo ofrecí uno de los dos cartuchos que poseía, en este caso, la adaptación interactiva de la popular y exitosa película de Disney, El Rey León. A cambio de esto, recibí el juego de peleas Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, el cual disfruté bastante, no solo porque era protagonizado por algunos de mis personajes favoritos de mi infancia, sino también por su jugabilidad y gráficas similares al nivel de lo que se veía en las llamadas maquinitas. Sin embargo, un juego de peleas dura poco si no tienes con quién jugarlo, y solo te enfocas en pasar el modo de un solo jugador, lo cual, al ser mi caso, hizo que devolviera pronto dicho título a mis familiares lejanos. La cuestión era que ellos querían seguir jugando al Rey León, ya que aún no lo terminaban, por lo que en su lugar me enviaron otro cartucho diferente, en esta ocasión un juego que jamás había escuchado hasta ese momento, y con un título bastante curioso. El juego en cuestión era un RPG llamado Chrono Trigger. En retrospectiva, pienso que fue el juego ideal para introducirme en el género, ya que además de ser un excelente juego, y haber combinado las mentes principales detrás de Final Fantasy y Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi y Yuji Hori, respectivamente, varios de sus elementos particulares contribuyeron a que me involucrara bastante con el juego. El primero es el aspecto gráfico, que de por sí me llamaba la atención al ser similar a las capturas que he visto de Final Fantasy VI, así como que los diseños de los personajes fueron realizados por el ya mencionado mangaka Akira Toriyama, por lo que los personajes principales, Chrono, Marl, Luka, Magus, etc., se me hacían familiares. Aún ni que era la primera vez que los veía, debido a sus similitudes con Trunks, Bulma, Arale y Vegeta, respectivamente. Aquí tú que me estás escuchando pudieras mencionar, pero Alexis, Akira Toriyama también diseñó los personajes en Dragon Quest. ¿Por qué nunca intentaste jugar esa franquicia? Bueno, es que además de que tenía resistencia a un sistema de peleas basado en menús, el otro detalle que no se me hacía interesante de los RPGs eran las batallas al azar también conocidas como Random Battles. Es decir, que al ir caminando por el juego, de repente estabas enfrascado en una pelea que no esperabas, porque en teoría veías que el camino estaba libre. Entiendo que esto era para ahorrar memoria y no tener enemigos ocupando espacio gráfico, así como darle un factor de dificultad al juego, pero se me hacía bastante incómodo el no poder anticipar las batallas o no tener el control de esquivarlas si así lo necesitaba. Pero, en Chrono Trigger, todos los enemigos están en el mapa, y aunque hay peleas obligatorias para la historia, puedes sacarle la vuelta si tienes prisa, o si no vale la pena enfrentarlos porque la diferencia de nivel con tus personajes es significativa. En relación al combate por medio de menús, al por fin intentarlo, pude comprender su atractivo, tanto en el aspecto estratégico de seleccionar el comando correcto que explotará las debilidades del oponente, sino también, sino también la presión de hacerlo para prevenir la derrota sobre todo si eliges la opción de Active, y, por supuesto, la espectacularidad de los ataques, en particular cuando utilizas las técnicas combinadas o dual text disponibles más adelante en el juego. Además, la música en Chrono Trigger fue una de las que me hizo darme cuenta que las melodías contenidas en los videojuegos no solo tenían valor como parte de ellos, sino que podían compararse con composiciones de la llamada Música de Verdad. Gracias a Chrono Trigger, mi interés en los RPGs se incrementó, lo que me llevó a experimentar otros juegos del género y con algunas mecánicas similares, tales como Super Mario RPG, Pokémon, Earthbound y Mother 3. Pero como mencioné, debido a que solo tenía consolas de Nintendo, solo tenía conocimiento y posibilidad de jugar los RPGs disponibles ahí, por lo que aquellos lanzados en otras consolas no estaban para nada en mi radar. Años más tarde, a mediados del 2004, conocí a quien ahora considero un buen amigo, ya que comenzamos a compartir un gusto por el cine, la música y, por supuesto, los videojuegos, aun y que sus gustos estaban más inclinados en shooters de primera persona, juegos de estrategia y RPGs comparados conmigo, por lo que me parecía interesante escuchar sus historias relacionadas con estos juegos. Al año siguiente, durante una de nuestras conversaciones, él me presentó una película que era una secuela de uno de los juegos más significativos de su infancia, Final Fantasy VII. Con notable emoción, me contó sobre los diferentes personajes que aparecían en ella, la impresionante manera en la que estos eran representados en esta cinta, así como que quizá esto significaba que próximamente se lanzaría un completo remake del juego original. Esta película que tantas emociones causó en mi buen amigo en ese entonces, es uno de los temas centrales de este episodio. En un paraje desértico, podemos apreciar cómo Nanaki, junto a dos cachorros, escala una montaña, y en el horizonte, vemos la enorme ciudad de Midgard, cubierta por completo en maleza y árboles. 498 años antes de que suceda esta escena, un joven de cabello plateado interroga a una persona enferma y en ruedas sobre su madre para luego ver los eventos que sucedieron un par de semanas antes, donde Song, Elena y Reno buscaban algo en el cráter ubicado al norte del continente. Por medio de un montaje, se nos explica qué es el Livestream, cómo era explotada por la compañía Shinra, los efectos que esto tiene en el planeta, la entidad espacial Genova que quiso destruir la Tierra miles de años antes, quién era el supersoldado Sephiroth, quien también trató de destruir el planeta, hasta que un grupo de héroes pudo detenerlo, Aún y que les costó la vida de un valioso miembro de su equipo, y cómo la misma energía del planeta detuvo a Meteor, antes de que este cuerpo celeste se estrellara con el mundo. En tiempos recientes, una extraña presencia en el livestream, está provocando que varias personas, y principalmente los más pequeños, presenten una extraña enfermedad conocida como geostigma, que se manifiesta con protuberancias de color oscuro en la piel, secreciones, así como vómito esta enfermedad es mortal y por el momento no tiene cura. A las afueras de la ciudad de Midgard vemos a Cloud Strife. Uno de los héroes que venció a Sephiroth recibir una llamada de Tifa Lockhart, quien le pasa un recado para que se presente en la ciudad de Healing con unos conocidos. Sin embargo, es atacado por tres misteriosos jóvenes, los Yasu y su líder Kadash, quienes están en busca de su madre y llaman a Cloud hermano mayor. Estos jóvenes superan en habilidades a Cloud, pero justo cuando estaban por darle un golpe crítico, Kadash los detiene después de tener una llamada telefónica. Cloud entonces se dirige a Healing, donde se encuentra con Rufus, el presidente de la corporación Shinra, pidiendo la ayuda para detener a Sephiroth, quien a pesar de haber sido derrotado, parece ser quien está detrás de la enfermedad del geostigma al mezclar su conciencia con el livestream. Adicionalmente, le dice que los tres jóvenes que lo atacaron salieron del cráter donde tuvo el encuentro final con Sephiroth, insinuando que son sus clones, y que están tratando de resucitar al super soldado. Cloud se va de ahí, rechazando la oferta de trabajar con Rufus, pero reflexionando sobre lo que acaba de escuchar. Poco después, Rufus confirma sus sospechas sobre Kadash al ser interrogado sobre la ubicación de su madre, Genova, y que el geostigma es parte del ritual necesario para resucitar a Sephiroth, al ser una manifestación de las células del ente espacial en el Livestream. Mientras tanto, Tifa y Marlene llegan a la iglesia del Sector 7, donde suponen que está Cloud, y aunque no lo encuentran, confirman que ha estado viviendo ahí, así como que él también sufre de geostigma, al ver una serie de vendajes característicos de quienes padecen esta enfermedad en el lugar justo cuando están por irse, entra al lugar los y Tifa tiene una pelea con él, la cual, a pesar de que esta última parece salir avante, de último momento, los utiliza una técnica especial, dejándola inconsciente y robándose una caja de materia, esferas con las que puedes hacer magia y convocar criaturas que Cloud tenía guardada. Cloud regresa a la iglesia y encuentra a Tifa malherida ahí, pero no puede ayudarla porque los efectos del geostigma lo dejan inconsciente. Para su fortuna, Ruth y Reno los llevan de vuelta al bar donde viven y les informan que los tres jóvenes raptaron tanto a los niños enfermos como a Marlene para llevarlos a la ciudad de los Ancients. Y aunque Cloud en un inicio les encarga a ambos rescatar a los pequeños, gracias a los reclamos de Tifa para que deje de gimotear y darle vueltas a las cosas, él decide ir personalmente a realizar esta misión. El propósito de Kadash es convertir a los niños afectados por el geostigma en más clones de Sephiroth, para que le ayuden a encontrar la ubicación exacta de Genova, así como utilizar la materia robada para vencer a quienes se les opongan. Cloud llega a la ciudad de los Ancients y se enfrenta con los tres jóvenes, quienes nuevamente lo superan, pero gracias a la aparición de su amigo, Vincent Valentine, logra ahuyentarlos nuevamente, así como obtener más información sobre el plan de sus adversarios. De vuelta en Midgard, Los, Yasu y Kadash tienen a los niños encadenados al monumento central y este último convoca a la criatura New Bahamut para que destruya esta estructura, creyendo que debajo de esta se encuentra Genova. La criatura ataca a la ciudad, pero afortunadamente, Barrett Wallace, Nanaki, Kate Sid, Yuffie, Sid Highwind y Vincent Valentine se unen a Tifa y a Cloud para detenerlo. Mientras esto sucede, Rufus le revela a Kadash que todo este tiempo tuvo a Genova en su posesión, y la deja caer desde lo alto de un edificio. Pero aunque queda dañada en el proceso, el joven de cabello plateado logra recuperarla. Esto da pie a una persecución en motocicleta por la ciudad, la cual termina con una pelea entre Cloud y Kadash, donde el primero es el ganador. Pero... En el último momento, Kadash absorbe a Genova en su cuerpo, transformándolo en el temible Sephiroth, quien con facilidad supera a Cloud dejándolo mal herido. Gracias a los recuerdos de sus amistades que perecieron en la lucha, Cloud recupera las energías necesarias para ejecutar una versión mejorada de Omnislash, la técnica con la que venció a Sephiroth dos años antes, la cual afortunadamente vuelve a funcionar. Regresando a Kadash a su forma original Y poco después, su cuerpo regresa al livestream Al escuchar la voz de una mujer, quien cree que es su madre Cloud se siente aliviado por haber triunfado nuevamente Aunque es sorprendido por el ataque traicionero de Los y Yasu Y el choque entre estas dos partes termina causando una tremenda explosión Repentinamente, una lluvia cae sobre Midgard curando a todos los afligidos por el geostigma que rondaban las calles de la ciudad. Sin embargo, aún quedan algunos niños que faltan de curar, por lo que el equipo los reúne en la iglesia, donde se acumuló un charco con esta agua curativa, en el cual también fue colocado Cloud para recuperarse, ya que al parecer estuvo al borde de la muerte. Al final, y en medio de esta felicidad, Cloud tiene una visión de Eret y Zack, a quienes despide con una sonrisa. Y con esto, la película termina. Continuando con la historia sobre el amigo que me contó sobre Final Fantasy 7 y la película Advent Children, él terminó por prestarme esta última a pesar de que en ese momento no había jugado el videojuego en el que está basada. Aún así, disfruté la película en su momento, gracias al contexto que mi amigo me dio sobre los eventos del juego, así como sus avanzadas gráficas y animación por computadora, al menos para ese entonces. Sin embargo, siempre me quedé con la curiosidad sobre los eventos que suceden en Final Fantasy VII original, no solo para complementar la experiencia de la película, sino también para saber exactamente el por qué era un juego tan significativo para muchas personas, ya que por esas épocas fue cuando comencé a navegar más frecuentemente en el internet, y era muy común que al entrar a foros sobre videojuegos, encontraba menciones sobre Final Fantasy VII. De igual forma, en diferentes videos y podcasts relacionados con la industria, que sigo hasta la fecha, al menos uno de los conductores tiene una o varias historias significativas de su infancia con esta entrega específica de la franquicia, incluyendo por supuesto el giro más conocido de la misma. Por años tuve esa curiosidad, pero al principio no tenía una plataforma donde jugarlo. Cuando adquirí un PlayStation 3, tuve la intención de descargarlo por mucho tiempo, pero decidí postergarlo por jugar otros títulos más recientes de esa época. Fue hasta este año, el 2020, que motivado no solo por el encierro que se mantiene hasta el momento de escribir y grabar este episodio, sino también por el lanzamiento del tan ansiado remake de Final Fantasy VII, al menos su primera parte, que decidí dejar de postergar el experimentar su versión original, irónicamente en una consola de Nintendo, ya que famosamente Final Fantasy VII iba a aparecer en el Nintendo 64. Pero gracias a la decisión de utilizar cartuchos en lugar de CDs por parte de Nintendo, Squaresoft, decidió hacer la séptima entrega del popular RPG exclusiva de la consola hecha por Sony, inclinando significativamente la balanza de poder en dirección contraria a la casa de Mario por primera vez en mucho tiempo. Entonces, si me lo permiten, antes de hablar sobre Advent Children, me gustaría hablar sobre los temas y personajes del juego original, desde la perspectiva de alguien que lo experimentó 23 años después de su lanzamiento. De entrada, ahora entiendo completamente el por qué es un juego bastante significativo para tantas personas, y lo comparo con la sensación que yo sentí cuando jugué Ocarina of Time, y lo impresionante que era no solamente el ver una de tus franquicias favoritas hacer la transición a la tercera dimensión, sino todo lo que esto involucra. Decir que las gráficas eran más realistas parece algo inocente en retrospectiva, ya que la generación del PlayStation y el Nintendo 64 son quizás las que menos han envejecido con gracia. Pero lo que sí puedo asegurar a una hora es el hecho de que los juegos en 3D permitían más recursos para contar las historias de los juegos de ese entonces, hecho que tanto Zelda como Final Fantasy aprovecharon desde el primer momento, haciendo encuadres y cortes más cinemáticos, así como teniendo la posibilidad de girar la cámara en 360 grados durante sus cutscenes. Cada uno de estos juegos lo hacía a su manera, dependiendo de la tecnología a su disposición, ya que mientras Zelda utilizaba escenas generadas en tiempo real, Final Fantasy VII decidió implementar videos pregrabados tanto para las escenas más dramáticas, así como transiciones durante las que se podían manejar a los personajes. Para complementar esto, así como ahorrar memoria por ser un juego extenso, utiliza fondos prerenderizados en computadora para hacer estas transiciones menos drásticas y que el mundo se sienta más integrado entre sí. Recursos que venden muy bien la ilusión del lugar donde se desarrollan los eventos de la historia, con impresionantes vistas, así como locaciones bien detalladas para la época. Aún así, he de decir que en algunas ocasiones estaban demasiado elaboradas, al punto de que me era difícil discernir qué parte se podía navegar y cuál era un obstáculo, pero en su defensa, esto solo fue en contadas ocasiones. Cuando se anunció que el remake solamente iba a comprender la primera parte del juego, referente a los eventos que ocurren en la ciudad de Midgard, además de cierta decepción porque no sería el juego completo, escuché de varias fuentes lo importante que era lograr esta parte a la perfección, o mejor dicho, que no arruinaran esta sección de la historia. Primero pensé que esto se debía a una regla general de los videojuegos, donde el inicio es el tutorial de las mecánicas que utilizaremos el resto del camino, así como que, en los juegos con una historia, nos da las bases de lo que se tratará la misma. Por ejemplo, en Earthbound pasas un tiempo considerable en ONED controlando únicamente a Ness, y además de conocer las rarezas de los habitantes, se te da una explicación de la misión que vas a tener, la amenaza que se avecina, la complicada relación con tu vecino rival, así como las mecánicas del juego, antes de poder explorar el resto del mundo y encontrarte con el resto de los miembros de tu party. Si bien esto aplica a Final Fantasy VII, donde se nos presenta al menos una parte del conflicto principal, siendo este cómo el progreso y la avaricia corporativa está destruyendo el planeta, así como afectando las vidas de quienes viven por debajo de la gran ciudad en el cielo que es Midgard, y cómo la tierra reacciona ante esto, también nos permite ver el que quizá es el aspecto principal de por qué tantas personas recuerdan con tanto cariño este juego, siendo esto las personalidades y relaciones del elenco principal. Aunque durante la historia se unen más personajes a tu party, ya sea de manera obligatoria por la historia o de manera opcional, creo que no es controversial asegurar que los personajes principales del juego son su protagonista, Cloud Strife, así como Barrett Wallace, Tifa Lockhart, Eric Gainsborough y Nanaki, o Red XIII, como lo conocemos en un inicio. Durante el tiempo que pasamos en Midgard, podemos conocer lo presumido y en ocasiones frío que puede llegar a ser Cloud. El carácter explosivo que tiene Barrett y lo mucho que le importa el planeta y su hija, la alegría de vivir que posee Aerith y su empatía con todos los que la rodean, así como lo genial que es Tifa, sus preocupaciones por estar involucrada en operaciones terroristas para salvar el planeta, y el gusto que le da volver a ver a su amigo de la infancia. Esto hace que te involucres más con los personajes, y que sean tridimensionales, no solo en cuestión gráfica, sino que se sientan como personas reales, con sueños, metas, deseos, y por supuesto, imperfecciones y no es por decir que otros elencos de RPGs anteriormente no tuvieran esto. Por ejemplo, en Chrono Trigger, nuestro protagonista también conoce a una joven alegre con poderes, tiene a su amiga de la infancia, y se hace amigo de un guerrero con problemas emocionales. Pero único que me agradan los personajes de ese juego, sus personalidades y relaciones no se sienten tan desarrolladas como el elenco de Final Fantasy VII. Adicionalmente, creo que el factor de que Chrono sea un personaje silencioso y Cloud no, contribuye enormemente a esto. Las ventajas de tener a un personaje silencioso es que le dejas a la audiencia un espacio donde pueda proyectar lo que quiera en el personaje, a manera que se identifique más con él. Esto es común en los videojuegos para evitar que quienes lo juegan rechacen al personaje si no concuerdan con su personalidad y no ven lo que esperan en él. Pero, Cloud no es un personaje silencioso. Es callado comparado con Barrett, Tifa y sobre todo Eret, pero podemos ver claramente en sus diálogos que es alguien que se cree mucho y que siempre quiere ser el más cool de la situación en la que está, con poses, piruetas y haciendo gestos ante los comentarios de los demás, asumiendo que son muy tontos para su intelecto. Aún así, el darle una personalidad muy marcada a Cloud, aunque no sea una muy agradable, termina siendo un plus para la historia, ya que da pie a interacciones interesantes al chocar con la forma de ser del resto del elenco, así como otros elementos que se ponen en juego más adelante. Dedicaremos una sección específica para hablar sobre cada uno de los personajes, pero antes mencionaré algo que quizá es controversial para ciertas personas, siendo esto la escritura y pronunciación del nombre de la chica de las flores, que es parte del equipo. Sé que la pronunciación en japonés es Erisu, y que aunque en el juego original se tradujo como Eris con S al final, tanto en apariciones en otros contenidos audiovisuales, así como en el remake, su traducción más común es Aerith con TH al final. Si bien habrá quien tenga una preferencia fuerte sobre una u otra, lo que diré al respecto es lo siguiente. Considero ambas correctas, pero aunque me es más sencillo pronunciar Eris, me gusta la estética de cómo se ve escrito con TH, por lo que en el juego, cambié la versión por default con S por Erid. Durante este episodio, lo más probable es que utilice ambas formas de manera intercambiable, aunque he de admitir que la mayoría de las ocasiones escribí Aerith en el guión, por lo que si esa versión aparece más, esa es la razón. Volviendo a la experiencia de jugar Final Fantasy VII, una vez que salí de Midgard, me sorprendió lo abierto que es el mapa del resto del mundo, ya que estaba acostumbrado a que en Pokémon, Mario RPG y Earthbound estuviera dividido básicamente en mundos como otros géneros incluso en Chrono Trigger, aunque el mapa pudiera ser similar, su extensión estaba dividida en las diferentes épocas donde se desarrolla el juego, por lo que no se sentía tan largo como este. Para ser honesto, me preocupaba un poco perderme, ya que comparado con el otro juego 3D que he mencionado, Ocarina of Time, no tenía la estructura de una locación central donde podía partir claramente a las diferentes áreas, sino que es completamente libre para explorar, pero afortunadamente, fue fácil de navegar, gracias a las indicaciones de los personajes no jugables o NPCs por sus siglas en inglés, así como el acomodo de las ciudades, que se sentía natural el flujo de un punto a otro. Quizá el punto en contra pudiera ser que cuando hay que regresar a ciertos puntos pudiera ser tedioso, pero para ese entonces ya tienes distintos vehículos que facilitan esta tarea. Adicionalmente, algo que no me esperaba es el ritmo dinámico con el que se desarrolla la historia, quizá con la expectativa previa de otros RPGs, así como el tiempo que pasas en Midgard, que en mi caso fueron alrededor de 7 horas. A lo que me refiero es que en mis experiencias anteriores con el género, estaba acostumbrado a pasar un tiempo considerable en cada ciudad, locación o época, antes de poder avanzar al siguiente punto de la historia. Pero en Final Fantasy VII, en cada sesión que tuve con el juego, sin importar si era una breve o extensa, descubría cosas nuevas sobre los personajes, llegaba al menos a una nueva ciudad o revelaba algunos detalles, giros y secretos de la trama, por lo que las aproximadamente 30 horas que pasé con este no solamente se pasaron extremadamente rápido, sino que fueron muy disfrutables. Y a pesar de este ritmo casi frenético con el que avanzan los eventos en la historia principal, Final Fantasy VII no solamente se da el tiempo de solidificar la relación de cada uno de los personajes, incluso presentándoles oportunidades para relajarse y divertirse, como el casino Gold Saucer, sino que también construye muy bien su mundo, donde puedes ver cómo cada uno de sus habitantes es impactado por las fuerzas antagonistas. Como ya mencionamos anteriormente, uno de los temas principales que se exploran en Final Fantasy VII es el de la explotación de los recursos naturales, en este caso, representados por la energía conocida como Mako, por parte de la corporación Shinra, con el objetivo de incrementar sus ganancias bajo la premisa del progreso y proveer una vida más cómoda a la población, o bueno, al menos a la clase más acomodada, y literalmente enviar al resto al fondo de cada ciudad. Y digo que esto es una premisa porque en realidad no les importa nada más que expandir su negocio, ya que en ningún momento se hacen responsables por el daño que cada uno de sus rectores o proyectos le ha hecho a las ciudades. Aunque Shinra tiene su base de operaciones en Midgard, esta no es la única que sufre de sus efectos y disparidad social, ya que la ciudad de Yunon también se ve afectada por tener una ciudad militar encima del sector más pobre. Corel fue destruida por la explosión de un reactor y en lugar de recibir ayuda, se construyó un casino encima de ella. Gongaga también tuvo un trágico destino posterior a la explosión de un reactor. El desarrollo de Rocket Town fue frenado cuando Shinra perdió interés. En Fort Condor, tratan de atacar a la enorme criatura alada que tiene su nido encima de uno de sus preciados reactores, por mencionar algunos ejemplos de los daños hechos por esta compañía al mundo de Final Fantasy VII. Por si no fuera poco, Shinra trata de aprovechar una de estas tragedias provocadas por ellos mismos para crear simpatía en la población, cuando deciden dejar caer una de las placas superiores encima de los barrios en el sector 7 de Midgard, causando una catástrofe que cobra una enorme cantidad de vidas, con la intención de culpar a nuestros héroes, así como dar la impresión de que ellos son los buenos y que se preocupan por los habitantes. Y la gente acepta sus condiciones porque les ofrecen comodidades, ya que son el único proveedor de energía eléctrica del planeta, así como ser dueño del ejército, ofreciéndoles un falso sentido de seguridad. Esto me recordó aparte de la trama en Modal 3, donde Porky y sus secuaces comienzan a hacer crecer su imperio, controlando a la población después de introducirles comodidades, principalmente un curioso aparato llamado televisor. Volviendo a Final Fantasy 7, aunque ya a este punto de la historia muchas personas se están dando cuenta de su engaño, no solo por los evidentes impactos a sus ciudades, sino porque observan que la tierra comienza a verse afectada, ya que las plantas comienzan a secarse, así como que el mismo planeta comienza a responder a este abuso, en la forma de los monstruos que enfrentamos desde el inicio y más adelante las poderosas e imponentes entidades conocidas como Weapons. De esta forma, a pesar de toda la fantasía que se presenta en este juego, podemos aterrizar aspectos presentados dentro de él en la vida real, lo que le añade profundidad a la historia con un mensaje directo para el jugador de preocuparse por el planeta, y aún así, fue una de las cosas que resurgieron con el lanzamiento del remake ya que probablemente hubo quienes lo jugaron en su infancia y no le dieron tanta importancia a este punto, enfocándose más en el otro antagonista de la historia, incluso llegando a acusar a la nueva versión de politizar a la franquicia con este elemento de la avaricia corporativa y el ecoterrorismo realizado por los personajes. Pero este elemento siempre estuvo ahí en el original, así como en At the Children y en el remake, lo cual se me hace común no solo por ser un juego de Square, ya que incluso temas similares estaban presentes en Chrono Trigger, sino que al ser un juego hecho en Japón, uno de los países más desarrollados tecnológicamente hablando, me parece natural que exista la preocupación por parte de sus habitantes de que esto tenga una repercusión en cuestiones de su ecosistema, así como reflexionar sobre este punto desde la perspectiva espiritual, sobre todo que su religión principal, el sintoísmo, está basada en espíritus y dioses de la naturaleza. Este aspecto, siento yo, es representado en el juego en la forma de Livestream, que es el espíritu o energía vital de la Tierra, la cual además de ser abusada por la corporación Shinra, también quiere ser utilizada por el otro antagonista de la historia, Sephiroth, para sus propios intereses, aunque esto signifique destruir al resto del mundo para convertirse en un dios, convocando un meteoro para este proceso. Este punto se me hizo similar a las tramas del videojuego The Legend of Zelda, Majora's Mask, o el manga, Hellstar Remina, donde un cuerpo celeste va a causar una catástrofe al estrellarse con la Tierra. Pero ambos salieron varios años después del lanzamiento de Final Fantasy VII, además de que lo que pasa en este último está más basado en el evento que famosamente extinguió a los dinosaurios en la vida real. Sorprendentemente, al menos para mí, a pesar de que los personajes principales logran vencer a Sephiroth, Meteor se estrella contra Midgar al final de la historia, pero gracias a las acciones de Eric, la Tierra decide salvar a la humanidad y prevenir la aniquilación total de la humanidad, a pesar de todo el daño que ésta le ha hecho. Al menos para mí, esto representa la esperanza de que la humanidad tiene un aspecto bueno en ella, digno de salvar, y que estamos a tiempo de evitar nuestra propia destrucción, si tomamos acciones significativas al respecto, ya que de seguir ignorando las señales que nos da el planeta, estamos condenados a extinguirnos por nuestra propia mano. El juego termina con una toma de Nanaki 500 años en el futuro, viendo a Midgar envuelto en ramas y árboles, dando la señal de que nuestro planeta siempre va a seguir adelante, regenerándose a sí mismo si se le da el tiempo de hacerlo. La pregunta es que si nosotros también queremos seguir aquí, debemos cambiar la manera en que utilizamos los recursos que el planeta nos da. Ver el final de la historia también me hizo pensar en quienes lo jugaron en su momento a finales de los años 90 de que además de desear un remake del juego, también buscaban una secuela de este, ya que no queda muy claro el destino de los personajes al momento de que Livestream interviene para detener a Meteor. Por otro lado, la última toma de la secuencia final es un close-up de Eret, similar al de la introducción, siendo este uno de los factores que han influido en la manera de cómo varias personas ven las diferencias en la caracterización de este personaje en el remake, del cual hablaremos más adelante en este episodio. Por el momento quisiera cerrar mis comentarios generales sobre el juego original con dos aspectos un poco más superficiales. El primero es el sistema de materia que maneja Final Fantasy 7, que se me hizo muy interesante, ya que al adquirir estas esferas puedes determinar qué tipo de hechizos y ataques especiales pueden realizar tus personajes, así como añadirles otros efectos a cada uno de ellos e invocar criaturas que tienen secuencias impresionantes para la época. Adicionalmente, esto provoca que no tengas que depender tanto de un personaje en particular o preocuparte si este por alguna razón deja la party, ya que todos pueden utilizar este sistema y solo es cuestión de acomodar y administrar las materias a lo que más te convenga. Por poner un ejemplo de esta diferencia, en Chrono Trigger, si necesitaba hechizos de fuego, tenía que utilizar a Luca, ya que solo ella tenía esta característica. Si requería ataques con el elemento de sombra, solamente Magus podía hacerlos si necesitaba de agua, Marl y Frog podían hacerlos, pero Marl se especializaba más en curación, por describir algunas situaciones dentro de este juego. Pero en Final Fantasy VII, llegó un momento en que tanto Cloud, Tifa y Aerith en mi party, podían curar al resto al mismo tiempo, o si alguien no tenía materias para hacer daño de fuego, porque no tenía las esferas suficientes para los tres, equipaba a ese miembro con Ifrit, para cubrir esa parte. Por mencionar una situación real, Dentro de mi experiencia. Quizá me faltó algo de creatividad para sacarle el máximo provecho a este sistema. Pero simplemente con ver su potencial y lo divertido que era administrarlo. Me pareció una manera fantástica de manejar los poderes de tus personajes en un RPG. El segundo punto que quería mencionar es que, aun y que la historia toca temas muy serios. Así como tener secuencias impresionantes. El juego también tiene momentos cómicos y que a veces no tienen nada que ver con lo que está pasando. No digo que esto sea malo, ya que aligeran un poco el tono de la historia y la hacen más disfrutable, sobre todo para la audiencia infantil a la que van dirigidos. Mi punto es que esta es una señal de que no debemos tomarnos tan a pecho el defender un juego como Final Fantasy VII, Zelda, Metal Gear o cualquier otro cuando alguien apunta estos elementos cómicos contenidos en ellos, o que a veces no les hacen sentido, ya que aunque estos juegos signifiquen algo importante para nuestras vidas, o tengamos buenos recuerdos con ellos es importante recordar que no todos tienen este contexto, y que incluso las mismas franquicias no se toman ellas mismas tan en serio, por lo que en estos casos recomiendo seguir su ejemplo y relajarse. A continuación, me gustaría hablar un poco sobre los miembros del elenco principal, pero antes quisiera aclarar que estoy consciente de que existen dos personajes opcionales que puedes obtener para tu party, de los cuales pude conseguir a uno, Vincent, mientras que a la otra, Yuffie, se me presentó la oportunidad pero fallé la secuencia de diálogo necesaria para que se uniera el equipo. Por otra parte, el orden de los personajes es en cuestión de mi preferencia personal, y esa por afinidad o porque tenga algo significativo que decir sobre ellos, yendo en orden de menor a mayor. Pero cada quien tendrá sus gustos y ranking personal, el cual respeto completamente, y si gustan, me los pueden compartir en los medios de contacto mencionados al final. Una vez aclarado esto, Prosigamos con esta sección del episodio. Sid Hywin es un piloto que conoces a mediados de la historia en Rocket Town, quien junto a la científica Shara estaba involucrado en el proyecto de exploración espacial de la corporación Shinra, pero debido a un desperfecto, el proyecto falló y Shinra perdió interés en él. Si bien tiene un rol clave en la historia, tanto al ser temporalmente el líder de la party durante el colapso mental de Cloud, así como pilotar la nave Highwind, que ayuda a navegar rápidamente en el mapa y que ayuda al equipo a escapar de la explosión provocada por la magia Holly, Sid es mi personaje menos favorito del equipo. Esto se debe principalmente a la forma en la que le habla a Shira, minimizando sus esfuerzos y el ser precavida con lo que hace a pesar de que ella es mucho más capaz en la ingeniería y echar a andar diferentes máquinas voladoras. Lo único bueno que diré sobre este personaje, además de lo gracioso que me pareció el hecho de que uno de sus limit breaks es arrojar dinamita a los oponentes, es que me identifiqué con la emoción que tiene por pilotear hacia el espacio, y que es todo un arco para su personaje, ya que originalmente vemos su frustración por no haberlo conseguido en el fallido proyecto de Shinra, pero eventualmente se une a nosotros y al momento de ir en contra de esta compañía, es cuando logra su cometido. Su reacción al ver como un niño la ventana de la cápsula en la que escapas después de que el cohete se estrella con Meteor, es algo con lo que me identifiqué, ya que yo tendría exactamente esa misma reacción si alguna vez tuviera la oportunidad de ver la inmensidad del espacio en el que nuestro planeta orbita desde hace millones de años. Vincent Valentine es uno de los personajes opcionales que te presenta el juego y que lo puedes encontrar en el sótano de la mansión ubicada en Ibelheim. Para bien o para mal, pude desbloquearlo ya casi para el final de la aventura, ya que olvidé tomar la llave que deja la criatura que está en la bóveda la primera vez que visite la mansión. Pero único que puedes ver toda la historia del juego sin él, Vincent es uno de los personajes más populares del elenco, siendo el único que tiene un juego aparte donde es el protagonista. Siento que esto tiene que ver principalmente con el diseño de su personaje, el cual salta a la vista tanto en el juego original como la primera vez que vi Advent Children, así como su personalidad de ser alguien misterioso, callado y con enormes poderes, porque su historia, aunque es interesante, no se me hace tanto como la de otros miembros de la party. Su trasfondo es que era parte del grupo élite de Shinra conocido como los Turks, y es aquí donde conoce a la científica Lucrecia Crescent, con quien tiene una relación hasta que es asesinado y posteriormente usado para experimentos por el profesor Hoyo. Este último termina casándose con Lucrecia, con quien tiene un hijo al cual injertó células de la entidad espacial Genova cuando estaba en el vientre, dándole superfuerza y enormes habilidades. Este hijo al crecer se convierte en el legendario supersoldado Sephiroth. Vincent se unió a ti cuando el equipo le cuenta lo que ha hecho este último hasta ese punto de la historia, por lo que se une en parte porque se siente culpable por la creación de este, así como para buscar a Lucrecia. Como dije, aunque también creo que Vincent es estéticamente cool y su trasfondo me parece interesante, eso es todo lo que tengo que decir sobre él. Kate Sid es un juguete o robot animatrónico con forma de gato encima de un enorme moogle que se te une casi a la fuerza cuando visitas el casino Gold Saucer. Aunque me gusta el diseño del personaje, inicialmente se me hizo indiferente como miembro del equipo, hasta el momento en que traiciona a la party dándole la keystone a los Turks para que puedan acceder al templo de los Ancients. Este engaño por alguna razón me lo tomé a pecho, al grado de que activamente evité ponerlo en la alineación, aun y cuando eventualmente se redime ayudando a obtener la Black Materia en el ya mencionado templo. Lo que de verdad me llamó la atención de Kate Seed es la revelación de quien estaba operando al gato animatrónico. Rip Twisty es el responsable de desarrollo urbano de la corporación Shinra, así como parte de la mesa directiva, pero que no está muy de acuerdo con las acciones que toman el resto de los miembros, principalmente cuando dejan caer una de las placas sobre el Sector 7, que es en teoría el momento cuando decide tomar control de Kate Sid. En el remake, Barrett tiene una frase que describe a la perfección a Reeve, la cual es Un buen hombre que sirve a un gran mal no está exento de pecado, debe reconocer y aceptar su complicidad. debe abrir los ojos a la verdad, que sus amos corporativos se están beneficiando del dolor del planeta. Y esto es lo que pasa con Rip, que a pesar de su traición, él se da cuenta que es igual de responsable de todo el daño que Shinra le hace al planeta, y aunque trata de hacer cambios desde adentro, se da cuenta que esto no es suficiente, y decide tomar acciones directas para detener sus avances, haciendo la transición de un oficinista a un activista que se involucra en marchas y en planes más en forma para cambiar las cosas, haciendo para mí más interesante a un personaje que hasta ese momento solo consideraba como un gato traidor. Red 13, o mejor dicho, Nanaki, es una bestia inteligente similar a un león o tigre, que se une a la party después de que ésta lo rescata junto con Ered en la torre de Shinra, donde el profesor Hoyo está experimentando con ambos forzándolos a aparearse entre sí. Dejando atrás esta enfermiza situación, Nanaki no solo es interesante por su personalidad, manteniendo la calma en situaciones tensas, incluso más que sus contrapartes humanas, así como dando consejos e impartiendo sabiduría, aun y que dentro de su especie es considerado como un adolescente, pero además por su historia, debido a que él carga con el peso de ser el último en su especie, así como la responsabilidad de proteger al planeta adicionalmente le tiene cierto resentimiento a su padre por haberlo abandonado a él y a su madre queriendo evitar ser como él pero luego se entera de que la razón por la cual su padre se fue era para protegerlos de una invasión lo que lo motiva a ser igual de fuerte y valiente como lo fue él en su meta de salvar al mundo esto resonó en mí no por el abandono de su padre sino las dos partes de esta situación antes y después de enterarse de la verdad sobre él cuando somos infantes, admiramos a nuestra madre y nuestro padre, como si fueran superhéroes por todo el cuidado que tienen con nosotros, así como la impresión que nos causa su altura y su fuerza, comparada con la de nuestros diminutos y frágiles cuerpos en el momento. Pero cuando crecemos, y no solo alcanzamos su estatura y fuerza, sino que también vemos sus defectos, aun y que les guardemos respeto, algo en nosotros busca evitar repetir los errores que han cometido, así como las partes de su personalidad, que consideramos desagradables. De esta manera, entiendo las motivaciones de Nanaki antes y después de enterarse de la verdad, porque, aunque su personaje es el de una bestia, son sentimientos humanos casi universales con los que nos podemos identificar. Barrett Wallace es el primer miembro del equipo fuera de Cloud que encontramos en la historia, justo al inicio, durante la misión para hacer explotar uno de los reactores de Shinra que están extrayendo la energía vital del planeta. Aunque inicialmente pudiéramos considerar que Barrett es una persona volátil y extremista, eventualmente conocemos exactamente el por qué su determinación por proteger al planeta y en particular a su hija Marlene son tan grandes. Cuando llegamos a su ciudad natal, Corel, la cual está destruida por un reactor que explotó, podemos observar cómo los sobrevivientes no están muy felices de ver a Barrett. Esto se debe a que, sorprendentemente, Barrett fue de los principales promotores de aceptar la propuesta de Shinra por instalar el reactor en Corel, ya que pensaba que les facilitaría la vida a sus habitantes, quienes hasta ese momento se ganaron la vida rompiéndose la espalda extrayendo carbón. Lamentablemente, Después de la explosión, muchas personas perecieron, incluyendo su esposa, así como su mejor amigo, Dain, quien cayó en un barranco, después de que los soldados de la compañía los perseguía a ambos, por lo que decide adoptar a la hija de Dain, Marlene, y jura venganza contra Shinra, así como comprometer su vida para salvar al planeta. Sin embargo, durante ese regreso a Corel, eventualmente se entera que Dain está vivo, pero se ha convertido en un asesino, y ambos tienen una confrontación directa, durante la cual Barrett sale avante, pero se da cuenta de que seguir en el camino de la venganza solo lo llevará a su perdición, siendo un gran golpe de realidad para su hasta ese entonces extremista forma de ver el mundo. Esto contribuye a su reflexión de que sus actos ecoterroristas, aunque bien intencionados, también costaron varias vidas en el proceso, por lo que decide abandonarlos y tomar acciones que no afecten a personas inocentes. Ver toda esta evolución del personaje literalmente desde el primer momento que tenemos control en el juego hasta llegar al final es bastante gratificante, así como la razón por la cual Barrett podrá ser o no el favorito de muchos, pero definitivamente es lo que lo hace uno de los más memorables de todo el equipo. Lockhart es la propietaria del bar Seven Heaven, ubicado en los barrios marginales del sector 7 de Midgard, el cual sirve como guarida secreta de la división de Avalanche comandada por Barrett, así como ser una amiga de la infancia de Cloud, cuando ambos vivían en su ciudad natal, Nibelheim. Desde que ella se integra a la historia, podemos ver el por qué es uno de los personajes más populares, ya que además de ser una persona amable y que se preocupa por los demás habitantes de Midgard y Nibelheim, haciendo todo lo posible por ayudarlos, desde las cosas más pequeñas como unas palabras, o incluso hasta poner en riesgo su vida, como cuando se infiltra en la mansión del despreciable Don Corneo, Tifa es quizá la integrante más fuerte físicamente de toda la party, ya que su arma principal son guantes de diferentes materiales, para utilizar sus puños y conocimientos en artes marciales, en contra de los monstruos que acechan las ciudades, así como los antagonistas principales. En particular, ella tiene los limit breaks más entretenidos para mi gusto, que quizá no son tan espectaculares como los de Cloud, digamos, pero el hecho de que involucren un minijuego tipo casino, así como el verla hacer un suplex con critical hits a enemigos enormes, me parecen muy divertidos. Pero al igual que otros miembros del equipo, Tifa también tiene otros matices en su personalidad, siendo uno de ellos el que no se siente tan cómoda con las acciones que Avalanche está tomando para salvar al planeta. Siendo de las primeras en mostrar remordimiento, porque estas impactan directamente en otros ciudadanos inocentes de los barrios donde viven. Aún y que regularmente muestra ese lado amable, Tifa guarda un gran resentimiento y el querer cobrar venganza en contra de Sephiroth por haber matado injustificadamente a su padre, así como incendiar Nibelheim. Tristeza que se suma a la pérdida de su madre cuando era muy joven. Estas experiencias no solo informan el por qué Tifa se preocupa tanto por las personas, sino que también es la razón principal por la que yo pienso tiene una relación cercana con Cloud, ya que como vemos más adelante en la historia, ellos no necesariamente eran los mejores amigos de la infancia como originalmente se nos había pintado, sino que solo se conocían muy vagamente. Pero gracias a un incidente en las montañas, y una conversación que tienen en el pozo de agua central, donde se hicieron una promesa, así como ser sobrevivientes del incendio que consumió la ciudad, su relación se va haciendo más cercana, como una especie de apoyo mutuo a superar un gran trauma tanto Cloud salvando a Tifa del ataque de Sephiroth en el rector, así como que Tifa se vuelve clave en no solo recuperar su memoria después de su crisis, sino en aceptar su realidad y valor como persona. Esto para mí hace que Tifa sea el personaje más fuerte del equipo, no solo en cuestión física como ya mencioné, sino también emocionalmente hablando. Sin embargo, mucho de este desarrollo del personaje se encuentra después de la mitad de la historia, lo cual se me hizo curioso considerando la popularidad de Tifa, pero luego entendí que era para dar pie a explorar a otro personaje y su relación con Cloud. Eric Gainsborough es una joven que encontramos vendiendo flores en las calles de Midgard posterior a la primera misión del juego. Aunque no se une a la party, hasta posterior al segundo sabotaje de los reactores, cuando Cloud cae en la iglesia donde ella tiene un pequeño jardín. Eric, para mí, es quizá el personaje que más me sorprendió, principalmente por ciertas discrepancias en su caracterización comparado con lo que he visto en Advent Children. En la película se presenta como un ser etéreo y perfecto, casi rozando lo divino. Pero en el juego, aunque Aerith sí tiene de cierta forma un estatus especial, al ser la última de los Ancient, una civilización con una profunda conexión espiritual con el planeta y que también son conocidos como los cetra ella en realidad es una persona común y corriente, que no le tiene miedo a equivocarse o hacer el ridículo. Bromea constantemente con el grupo, en particular con Cloud, entre otras características que hacen de su personaje uno muy humano. Eric, para mí es alguien que representa la alegría de estar vivo, que aprovecha cada momento para disfrutar de lo que el mundo tiene que ofrecer, pasar buenas experiencias con las personas que queremos, así como tratar de estar en comunión y en paz con el mundo y la naturaleza. Aparte de Cloud, ella fue el integrante más constante de Mi Party, tanto por los motivos que acabo de mencionar, y la utilidad de sus limit breaks para curar al resto del equipo, o bloquear la magia de sus oponentes, es por la relación que percibía entre ellos, que aunque el juego insinúa que pudiera llegar a ser romántica, fue más porque al menos en la primera mitad del juego, Eric era quien lograba ver y romper esa barrera emocional que evidentemente Cloud había forjado sobre sí mismo. Sin embargo, después de 18 horas de ser una constante en mi alineación, gracias a su fuerte conexión con el planeta, ella decide ir a la ciudad de los Ancients para cumplir su misión. Esto no solo me dejó funcionalmente con un vacío en mi inventario, al tener un miembro menos del equipo Y sin la materia que ella tenía asignada en ese momento, así como tener que adaptarme a no contar con su limit break de curación, sino que físicamente su ausencia se sintió en la historia, ya que su alegría, bromas y empatía estuvieron ausentes en ese tiempo. Hablar de Aerith lleva inevitablemente a mencionar el que quizá es el giro narrativo más conocido en la historia de los videojuegos, incluso siendo una de las primeras cosas que leí y vi antes de saber más detalles sobre Final Fantasy VII o haber visto Advent Children, por lo que quisiera decir que ya estaba preparado para lo que venía al momento de volver a reunirme con ella. Sin embargo, por más que hayas visto previamente esa escena en videos o gifs animados, su muerte a manos de Sephiroth sigue siendo impactante y trágica. Esto es porque, lo que no te muestran dichos videos o imágenes animadas de ese momento es todo el tiempo que has invertido con ella, tanto en batalla, así como en diferentes conversaciones significativas, haciendo improvisaciones en una obra, apreciando un modelo del universo, paseando en una montaña rusa, etc. Entonces, las palabras y desesperación de Cloud al ver a alguien que se ha vuelto tan cercana y significativa en tan poco tiempo, morir en tus brazos, se vuelven las tuyas. Aún y que es lo único seguro que tenemos en vida, la muerte siempre va a tomarnos por sorpresa y nunca vamos a estar preparados para despedirnos de quienes queremos. Nunca van a ser suficientes los abrazos, muestras de cariño o palabras de afecto para expresarles a ellos lo mucho que apreciamos el tiempo que comparten con nosotros durante su estancia en esta tierra. Y a pesar de esto, la vida no se detiene, y tenemos que seguir adelante, por más difícil que esto resulte en el momento, debido a que eso es lo que desean las personas que se nos adelantan en el camino que así como cuando estaban en vida, quieren vernos felices y logrando las metas por las que luchamos en conjunto. El otro aspecto para el que no te prepara el haber visto esta trágica secuencia de eventos, es que el juego no te deja en paz, ya que inmediatamente después de hacerte presenciar la pérdida de Aerith, te fuerza a entrar a una batalla, como reforzando lo injusta que es la muerte y cómo no respeta a nadie. Y con estos eventos concluye el primer disco de los tres que comprende Final Fantasy VII, que aunque no lo jugué en su momento, así como que la versión digital en la que lo experimenté continúa casi inmediatamente, me puedo imaginar la pausa de las personas que pasaron por esto en 1997, dándose el tiempo para procesar lo que acaba de suceder. Sobre todo, si es la primera vez que el concepto de perder a alguien se te presentó en un medio audiovisual. Por lo que entiendo, el impacto fue tan grande que muchas cartas fueron enviadas a Squaresoft para solicitar una nueva versión del juego en la que pudiera resucitar a Ered. Pero esto nunca sucedió, ni en ese entonces ni en subsecuentes lanzamientos del videojuego. Y quiero entender por qué, sobre todo considerando como en anime, manga y cómics norteamericanos, donde la muerte se ha vuelto tan trivial, que los personajes van y vienen cada cierto tiempo, hace que se pierda el impacto que pudieran causar en sus respectivas historias. La muerte de Ered es memorable no por el hecho en sí o por la infame secuencia de video que describe los hechos dentro del videojuego, sino porque le ocurre al personaje dentro de la historia que más representaba la alegría de estar vivo, alguien con quien pasamos horas experimentando buenos momentos y que en un instante nos la arrebatan. Aun y que ella es representada por un personaje poligonal muy básico, podemos trasladar su personalidad y su pérdida a alguien que conocemos en la vida real, así como lo mucho que nos dolería ya no tenerlo físicamente en nuestras vidas. Ese es el verdadero impacto que pienso que tiene Eric Gainsborough de Final Fantasy VII y por lo cual sigue siendo recordada 23 años después del lanzamiento de este videojuego. Sephiroth es el legendario miembro de la Fuerza Élite de Shinra, conocida como Soldier. Gracias a su enorme fuerza, habilidades y destreza con su espada Mazamune, siendo originalmente el ídolo del protagonista Cloud, quien busca emularlo al unirse a esta organización. Sin embargo, cuando Sephiroth se entera de sus orígenes y su lazo con la entidad conocida como Genova, pierde la razón y comienza una serie de eventos que le cuestan la vida a muchas personas, así como poner en riesgo a todo el planeta, al convocar la catastrófica magia Meteor. A estas alturas, y más aún en el momento en que se está escribiendo este episodio, Sephiroth es uno de los villanos más reconocidos en la historia de los videojuegos, casi al mismo nivel de Ganondorf, Bowser, M. Bison, Dr. Robotnik y Chao Kahn, no solo por su aparición en Final Fantasy VII, sino también por sus cameos en otros videojuegos como un jefe final o personaje seleccionable. Por esta razón, me sorprendió ver que en los flashbacks a los eventos en Nibelheim, Sephiroth realmente era, o parecía ser, una persona muy amable y tranquila, diligente en sus misiones, y claro, bastante poderosa. La manera en que se dirige a Cloud y Tifa en el pasado es bastante directa, pero respetuosa, algo que no me esperaba de quien perpetró una de las muertes más recordadas en los videojuegos pero rápidamente vemos su cambio en el personaje que la mayoría conocemos, ya que se entera del proyecto liderado por el profesor Joyo, quien le había dicho que su madre se llamaba Yenova, sin embargo, había omitido que se estaba refiriendo a la entidad espacial que se estrelló en las montañas del norte. Al enterarse de esto, él toma la determinación de resucitar a su madre y destruir la tierra, para luego absorber la energía vital que ésta libera para curarse, y con esto, cumplir su destino como un dios. Aunque esto suena bastante exagerado e incluso cliché, lo que diré en favor de las motivaciones de Sephiroth es que, a pesar de todas las virtudes que tiene previo a esto, es que se puede entender el shock que tiene al enterarse que todo su pasado es una mentira, lo que en la vida real puede afectar profundamente a una persona, llegando a tener un conflicto de identidad. El problema viene cuando, en lugar de pensar que tus orígenes no te definen, sino en quién te has convertido en la actualidad, y permites que esas emociones te consuman, Y arremetes contra todo y contra todos, terminas por afectar las vidas de todos los que te rodean. Y es aquí donde podemos mencionar que quizá el principal villano de toda la historia es el profesor Hoyo, el padre de Sephiroth, quien no solo manipuló su destino al indicar células de Genova cuando estaba en el vientre de su esposa, sino que deliberadamente le ocultó muchas cosas con tal de que tomara esa determinación de destruir al mundo, simplemente por su curiosidad científica, o más bien dicho por su obsesión con el conocimiento científico. Si bien la ciencia nos ayuda en la vida diaria, explicando los diferentes fenómenos que ocurren en el planeta, así como contribuyendo a que nuestra esperanza de vida sea extendida, o incluso haciéndola más sencilla con diferentes procesos o inventos, puede convertirse en un problema cuando se hace sin medida, y su progreso pone en riesgo al medio ambiente o vidas ajenas. El profesor Hoyo es un ejemplo precisamente de esto, no solamente en el aspecto macro de impulsar el plan de Sephiroth, sino también en cosas específicas, como los experimentos a los que sometió tanto a Nanaki como a Aerith. Pero volviendo a Sephiroth, ser un megalómano enfocado en destruir la tierra y convertirse en un dios es solo un aspecto de su personaje, que quizás si fuera el único, no sería tan recordado en el salón de la infamia de los videojuegos. Creo que esto se debe más a lo que representa para el personaje principal de la historia, simbolizando un obstáculo no solo para salvar al planeta, sino para salvarse a sí mismo. Antes de pasar al último personaje, quisiera mencionar un detalle curioso que ocurrió durante la preproducción de este episodio. Como ya mencioné, para esta reseña jugué por primera vez la versión original de Final Fantasy VII, y justo el día en el que durante mi más reciente sesión Cloud le entregó la Black Materia en North Cavern a Sephiroth entradas unas 19 horas en la historia, se anunció durante los Game Awards de este año que Sephiroth se integraría como personaje seleccionable al videojuego Super Smash Bros. Ultimate. Esto me pareció bastante divertido, tanto por la coincidencia de que estaba jugando uno de los momentos clave de ese personaje unas horas antes, así como que a pesar de ello, nunca se me cruzó por la mente que lo fueran a incluir. Adicionalmente, Esto ocurrió unos 14 días de la fecha en la que estoy escribiendo estas palabras, y con 4 días de diferencia de que está disponible para descargarse en el popular juego de peleas de la compañía Nintendo, solo como otro dato curioso, solo como otro dato curioso, para darte una idea de la línea del tiempo de la producción del episodio que estás escuchando en este momento. Habiendo dicho esto, prosigamos a hablar del protagonista de Final Fantasy VII. Cloud Strife es un frío y misterioso mercenario contratado por Avalanche para ayudarles a sabotear las operaciones de extracción de la energía del planeta conocida como Mako, que la corporación Shinra ha estado efectuando durante años, así como ser el personaje que manejamos la mayor parte de la historia. La primera vez que vi a Cloud en fotos o figuras de acción, se me hizo evidente el por qué quizá podría ser el personaje que muchos niños se identificaban. Esto se debe a lo genial que se veía en su atuendo, su peinado de protagonista de anime, montando una enorme motocicleta y, prominentemente, utilizando con facilidad enormes espadas. Estampas que apuntaban a un personaje heroico y admirado dentro y fuera del videojuego que protagonizaba. Al ver Advent Children, esto solo se reafirmó, ya que aunque se nota que tenía algunos remordimientos, entraba más en el tipo de personaje callado pero efectivo en sus misiones, similar a Vincent Valentine. Sin embargo, ese no es el Cloud que aparece en Final Fantasy VII. Cloud Strife es una persona presuntuosa que se ve por encima de los demás, sacudiendo su cabeza en desaprobación de los comentarios que hace el resto de la party, que hace piruetas y poses con la intención de verse genial y que no demuestra calidez con nadie, poniendo un alto a cualquier intento de intimidad amistosa que principalmente Barrett, Tifat y Aerith quieren tener con él alguien muy desagradable para ser el héroe de la historia, si me lo preguntan. Pero poco a poco nos damos cuenta que esta es una barrera que pone sobre sí mismo, derivado de varias experiencias traumáticas que experimentó en su pasado, tratando de ocultar sus miedos y propias decepciones ante los ojos de los demás, principalmente Tifa, siendo esta la única que lo conoce, previo a los eventos con los que abre el juego en Midgard. En realidad, Cloud era un niño muy tímido, quien con la intención de superarse a sí mismo, decide unirse al ejército élite de Shinra, Soldier, y llegar a los rangos más altos de su organización, tal y como su ídolo, Sephiroth. Sin embargo, fracasa en ese propósito, convirtiéndose en un soldado común, que escolta a su héroe, así como a Zack Fair, otro soldado de primera clase, a una misión en su ciudad natal, Nibelheim. Es tanta su vergüenza, que no puede confrontar a Tifa al llegar ahí, y se esconde bajo su casco durante toda la estancia, hasta que debido al giro en su personalidad por el que atraviesa Sephiroth, se ve forzado a confrontarlo. Esta batalla lo deja herido y a merced del profesor Hoyo, quien experimenta con él y Zack injertándoles las células de Genova, hasta que ambos logran escapar, aunque Cloud queda catatónico experimentando una intoxicación por Mako, por lo que Zack tiene que cargar con él. Los dos llegan a las afueras de Midgard, donde Zack, piensa comenzar una vida como mercenario, sin embargo, es asesinado por el ejército de Shinra, quienes dejan abandonado a Cloud, presumiendo que estaba muerto. Para superar todos estos traumas, Cloud mezcla parte de sus recuerdos con los de Zack, incluso asumiendo parte de su personalidad como un mecanismo de defensa para seguir adelante en su vida. Los eventos de la historia lo hacen confrontarse nuevamente con ellos, poniéndolo nervioso por ver cómo la influencia de Sephiroth lo hace cometer acciones que sabotean la misión del equipo, o incluso atacar a miembros cercanos como Ered, hasta llegar al punto que tiene otro colapso mental por no poder aceptar la verdad, y queda en un estado vegetativo durante una porción significativa de la historia. Es hasta que después de caer en el livestream junto con Tifa, que comienza poco a poco a aceptar sus errores, así como ver que no era el cobarde que recordaba ser, ya que logra salvar a Tifa de Sephiroth al confrontarlo directamente en Evilheim e incluso venciéndolo, aunque luego este se regenera. Posteriormente a esto, Cloud sale de su estado vegetativo y su forma de actuar cambia radicalmente, ya que si bien sigue siendo igual de capaz en combate, fuera de este se vuelve más amable, e incluso vulnerable frente a sus compañeros, y aunque se sigue manteniendo un tanto temeroso ante Sephiroth, quiere confrontarlo para librarse de una vez por todas de ese miedo. Y es aquí cuando entiendo las verdaderas razones de por qué las personas que jugaron Final Fantasy VII se identifican con Cloud, ya que esta lucha interna por superar nuestros miedos es algo con lo que la mayoría nos podemos identificar, y aunque pudiera parecer que no es una fantasía empoderante, como que te represente un héroe invulnerable, es más poderosa para quien está jugando este RPG. Por eso es que la confrontación final entre Cloud y Sephiroth me pareció genial no cuando lo confrontas en su forma de dios y el track One Winged Angel resuena en el fondo como una señal del apocalipsis, sino cuando solamente están los dos frente a frente en un espacio vacío. Se pudiera criticar que es un encuentro fácil e intrascendente, porque no representa una dificultad, ya que pase lo que pase no puedes perder, pero es precisamente esto el punto de toda la escena. La dificultad para vencer a Sephiroth no el hombre o la deidad, sino su imagen que te impide crecer como persona, ya la superaste varias veces durante la jornada. La superaste al aceptar la amistad del resto del equipo, aceptar la misión de salvar al planeta, de superar la muerte de una de las personas más cercanas en tu vida, de aprender de tus miedos e inseguridades de la infancia, y de que no viniste al mundo a ser la sombra o clon de alguien más, sino a ser tú mismo y vivir tu vida plenamente. Es entonces que Omnislash, tu Limit Break más poderoso, no solamente es una espectacular secuencia gráfica desplegada en tu PlayStation, sino en la catarsis final que necesitabas para dejar atrás esta memoria que te impedía seguir adelante. Después de experimentar la historia original de Final Fantasy VII, es que pude comprender el por qué es tan recordado hasta la fecha. Además de haber salido en el momento correcto, donde las gráficas 3D eran la sensación y no existía un RPG de esa magnitud, así como el enorme impulso mercadológico que tuvo en su momento, para que incluso personas no tan enteradas de lo que pasaba en la industria de los videojuegos, se enteraran de su existencia. Pero la clave está en los personajes, los cuales, a pesar de lo primitivo que ahora resultan las gráficas con las que están representados en el juego, su personalidad salta de la pantalla en sus diálogos e interacciones con un alto nivel de carisma y empatía, dándoles un realismo y tridimensionalidad que ni el PlayStation ni el Nintendo 64 podían darles con sus procesadores. Y es precisamente esta una de las razones por las que incluso en ese entonces que quienes experimentaron esa historia ya hacían peticiones de que SquareSoft realizara un remake con mejor tecnología. Para quienes no hayan jugado o incluso visto Final Fantasy VII este juego representa de diversas maneras a sus personajes, utilizando unos modelos simples en los segmentos de exploración, otros modelos diferentes durante las secuencias de batalla, videos prerenderizados con una versión detallada de los modelos simples y otras secuencias con modelos más elaborados. Esto se debe en parte a que este era el primer Final Fantasy con gráficas 3D que la compañía realizaba, así como que originalmente estaba planeado para el Nintendo 64, que tenía más restricciones de memoria afectando el desarrollo y resultado final, motivando a la compañía a convertirlo en un título exclusivo de la PlayStation. El excéntrico crítico de videojuegos, Tim Rogers, en su reseña sobre el remake de Final Fantasy VII, expuso con mayor elocuencia las razones de por qué, poco después de su estreno, ya se sentía el deseo de una nueva versión, tanto en una historia de su juventud, donde la chica que le gustaba expuso abiertamente su decepción de que el demo era gráficamente inconsistente en la forma que representaba a sus personajes e historia, comparado con los títulos publicados en computadoras personales, así como que en la secuela inmediata, Final Fantasy VIII, lanzada dos años después, los personajes utilizaban el mismo modelo, con proporciones realistas tanto en batalla, como en los segmentos de exploración, haciendo gráficamente obsoleto a su predecesor. De esta manera, las personas querían ver una versión más detallada de la conversación de Cloud y Tifa en Ibelheim la misión de sabotaje de los reactores, la cita en el Gold Saucer, la revelación del padre de Nanaki, las confrontaciones contra las weapons, el modelo del universo de buggenhagen, las animaciones de los Summons, los flashbacks, la confrontación final contra Sephiroth e incluso a Barrett vestido de marinero o Cloud en su vestido para infiltrarse en la mansión de Don Corneo, por mencionar algunos ejemplos de los momentos memorables del juego y que se desean ver con mayor resolución y es que aun con las limitaciones gráficas de ese entonces, la personalidad de los personajes brilla, provocando que las personas quieran ver esto representado con acciones más allá de la manera que se expresan los personajes al estilo de los Power Rangers, agitando la cabeza sin mover la boca y moviendo los brazos de un lado a otro. Estas son las razones por las que específicamente se deseaba un remake de este Final Fantasy, más que de las otras entregas de la serie, aunque esas también tuvieron sus remasterizaciones eventualmente, pero siempre estuvo la limitante de que realizarlo sería imposible, o al menos sería muy caro, simplemente por lo que mencionamos de que el ritmo de la historia nos lleva a visitar varias locaciones a veces por momentos breves, que en 1997 se podían economizar con fondos prerenderizados, pero que en la actualidad se tendría que modelar y generar en tiempo real. Para satisfacer esta demanda de las personas por más contenido relacionado con el juego, a partir del 2004 se publicaron varios contenidos audiovisuales relacionados con el juego original, colectivamente conocidos como Compilation of Final Fantasy VII. El primero de ellos fue el videojuego para teléfonos celulares Before Crisis, una precuela del original, para posteriormente publicar una película que serviría como secuela a los eventos de Final Fantasy VII, titulada Advent Children. Si bien he visto varias veces esta película en los años cercanos a su lanzamiento, para este episodio es la primera ocasión que la veo después de haber jugado Final Fantasy 7, así como ver la versión conocida como Advent Children Complete, que fue lanzada cuatro años después de la original. Esta versión de la cinta le añade más detalles a las gráficas en algunas escenas, y esa para incrementar su fidelidad, cambiar algunos encuadres, dar una mayor escala a la enorme ciudad de Midgard, o para reflejar los efectos que tienen las batallas en los personajes, agregándoles manchas de polvo, tierra e incluso sangre, lo que provoca que las peleas parezcan más violentas, aun y que son en general las mismas animaciones que la versión original. Advent Children Complete también cuenta con escenas adicionales, principalmente con el personaje de Denzel, como es que conoció a Claudio y Tifa, como es que Yasuo, Loss y Kadash lo llevaron junto a otros niños afectados por el geostigma a la ciudad de los Ancients, y en general mostrando algunos detalles que habían quedado implícitos en la versión original, pero ninguno cambia radicalmente la historia de la misma. En mi caso personal, quizá el cambio más significativo es la pequeña escena entre Ruth y Reno, quienes muestran remordimiento por sus acciones como empleados de Shinra, y las implicaciones que estas tuvieron, sobre todo en el caso de Reno, quien es quien presiona el botón que dejó caer la placa superior en los barrios del sector 7 en Midgard siendo que esas reflexiones no estaban presentes en la historia original. Recuerdo que en la época de su estreno, había leído una frase dicha por uno de los ejecutivos en Pixar, sobre que ellos se enfocaban en tener personajes más caricaturizados o animales como protagonistas, debido a que la tecnología aún no era la suficiente como para tener humanos realistas en películas generadas por computadora. Creo que esta fue la razón por la que conocí esta película, porque cuando le conté esta frase a mi amigo fan de Final Fantasy 7, él me mostró Advent Children como una forma de refutar esa declaración, al puntualizar lo realista que Cloud, Tifa y el resto se veían en esta cinta, lo cual, siendo sincero, me impresionó bastante en su momento. Volviéndola a ver unos 15 años después, en su mayor parte, tanto los personajes como el mundo está representado, principalmente Midgard y la ciudad de los Ancients, se siguen viendo bastante bien. E incluso en ciertas tomas, estos se llegan a ver fenomenales, en parte por el retoque que se le hizo a la nueva versión. Sin embargo, y como varias películas de su época, hay muchas otras ocasiones en que los personajes, aunque tienen un aspecto realista, combinado con la estilización similar a la del anime, se ven un poco más como muñecos, principalmente en las escenas de más acción, donde la física en ellos se ve un poco suelta, como si flotaran, restándole un poco al impacto que deberían de tener. Aún así, siento que la mayoría de las secuencias de pelea se siguen viendo excepcionales, siendo la principal razón para ver esta película, ya que aún y que no hayas jugado Final Fantasy VII, son un espectáculo visual, principalmente el reencuentro de todo el equipo contra Neo Bahamut, la persecución en Midgard y por supuesto la batalla final entre Cloud y Sephiroth. Pero, aún y que fue mi caso en su momento, fuera de esto, me es difícil recomendar esta cinta a alguien que no esté familiarizado ...con el juego original... ...ya que aunque la película tiene un resumen de los eventos presentes en él... ...para ponerte en contexto... ...el impacto principal de la historia... ...está basado en la premisa... ...de que tenga nostalgia... ...por este mundo y sus personajes... ...y esto... ...lo pude constatar... ...en esta vez que la vi posterior... ...haber completado... ...Final Fantasy VII... ...tanto en el uso de la música durante las batallas... ...o cuando tal o cual personaje está presente en pantalla... ...la manera en que la cámara te presenta las locaciones que visitaste en su momento así como el tiempo y reverencia que se le da a cada uno de los miembros de tu party cuando reaparece. Estos fueron detalles a los que no les puse atención las veces anteriores, debido a que no tenía noción de ellas, por lo que la película me gustaba simplemente porque se me hacían geniales las gráficas por computadora, así como el ver pelear a todos estos pintorescos personajes. Hacer una película exclusivamente para los fans de una propiedad intelectual, regularmente trae como consecuencia el problema de que, Al tratar de apuntar a un sector de la audiencia muy específico, termina por llenarse de detalles que la hacen indescifrable emocionalmente para la audiencia en general, que tal vez estaba interesada en verla, y quizá después de esto, explorar más sobre la franquicia, pero que en su lugar encuentra una barrera a superar para poder conectar con este tipo de películas y adentrarse más en su mundo. Ahora que tengo el contexto completo de sus relaciones y todo lo que pasaron juntos, le añado cierto toque sentimental a la experiencia que no tienen las veces anteriores, a las que si bien no puedo llamar nostalgia porque solamente hubo unos días de diferencia entre terminar el juego y ver de nuevo la película, si es el de recordar cómo conocí a cada uno de ellos, y la emoción de verlos renderizados con más detalle comparados con sus contrapartes en el PlayStation original y las horas que pasé controlándolos. Claro, excepto por Yuffie, debido a las razones que ya comenté. Y es este mismo contexto el que más hace tener sentimientos encontrados con la película que no tenía previamente, y esto ya en la premisa por la cual estamos revisitando el mundo de Final Fantasy VII. No me refiero a la cuestión del geostigma, sino al arco narrativo que tiene Cloud en esta cinta. Personalmente, siento que gran parte de lo que hizo memorable a Final Fantasy VII fue ver la lucha interna de Cloud por aceptarse a sí mismo, lidiar con sus defectos, traumas y derrotas que sufrió en el pasado, así como superar las barreras que le impedían seguir con su vida y relacionarse mejor con las personas a su alrededor, lo que le dio un gran significado al ver la representación de esta victoria en el encuentro final que tiene con Sephiroth. Tomando en cuenta esto, es extraño encontrarlo exactamente en el mismo lugar emocionalmente previo a superar todos estos obstáculos, inseguro de sí mismo y de sus capacidades, emocionalmente distante con Tifa y el resto, así como estar lleno de remordimientos que se habían superado en el juego. Entonces, la película toma todo este avance emocional en el personaje, como un pretexto para justificar regresar al universo de Final Fantasy VII, para poder tener nuevamente una batalla con Sephiroth, y regresarlo al mismo punto en el que nos habíamos quedado, previo al estreno de Advent Children, por lo que viéndolo desde esa perspectiva, no le añade algo significativo al desarrollo de Cloud. Pero, luego me puse a pensar en que, en la vida real, la lucha contra los traumas o la depresión, no es algo que superes una vez y ya está, sino que es un esfuerzo constante por parte de la persona, para mantenerse sana mentalmente. Pero en el proceso, van a existir recaídas de vez en cuando. Y esto es lo que para mí simboliza el regreso de Sephiroth en esta película. Una recaída que tiene Cloud en su proceso, esas voces que le hacen a él y a todos los que hemos pasado por un proceso similar, que nos hacen dudar de nosotros mismos, que nos dicen que no somos buenos, que nadie nos quiere en este mundo, y que no merecemos lo bueno que tenemos en nuestra vida. Lamentablemente, así como Cloud hace en Advent Children, esto provoca que nos alejemos de nuestros seres queridos, porque estas voces hacen que nos alejemos de ellos, creyendo que somos una carga, y que debemos lidiar con ello solos. A pesar de las pruebas de lo contrario con Tifa, con quien vive, así como con el resto de los miembros de la party, que aunque cada quien está en sus propios asuntos, están al pendientes del resto, ya sea mediante llamadas o mensajes porque cerrarse completamente resulta contraproducente, ya con que pueda darse la situación de quedarse un tiempo a solas resulta benéfico en el proceso, la mayoría de las veces es mucho mejor el estar cerca de nuestro grupo de apoyo para que nos dé fuerzas, con la intención de no sucumbir en esta dura pelea. Cuando todos los miembros regresan, es cuando Cloud recupera su fuerza y confianza, con la cual vuelve a vencer a Sephiroth, diciéndole que se quede donde debe estar en sus recuerdos, es decir, que sea solamente una experiencia, ya superada, de la cual aprendió. Ante esto, Sephiroth le responde, que él, nunca será una memoria, que además de ser una amenaza, en el contexto de la cinta, también es un recordatorio para Cloud, que quizá, vuelva a tener, una de estas recaídas, pero que en conjunto con sus amistades, puede volver a salir avante, las veces, que sean necesarias. Entonces, esta perspectiva de los eventos, sería la razón principal por la que recomendaría la película, al menos a las personas que experimentaron el juego original, o que estén interesados en la película, y tengan al menos un conocimiento general de los personajes, para poder obtener este impacto emocional por la que apuesta la película, o de lo contrario, que te gusten las cintas animadas por computadora, ya que aún y que ciertos aspectos de su animación puedan parecer anticuados, sigue ofreciendo un espectáculo visual en sus secuencias de acción. Del resto de los personajes no puedo mencionar mucho sobre su caracterización, ya que la historia se centra principalmente en Cloud, pero lo poco que reflejan no se entona con lo mostrado en el juego, con quizá una excepción. Como mencioné en la sección de este programa sobre el juego, cuando vi la película previo a jugar Final Fantasy VII, me dio la idea de que Aerith era esta chica perfecta e idealizada, debido a que Advent Children la muestra como un ser etéreo y angelical. Entiendo el porqué de esta decisión, tomando en cuenta sus acciones previas en su trágico deceso, pero esto solo cuenta la mitad de quién era en realidad Aerith en vida, faltando este carisma e imperfecciones a su caracterización. Afortunadamente, en años posteriores al estreno de Advent Children, se lanzó un contenido que no solamente la caracterizaba a ella y al resto de los personajes de una manera más cercana al juego original, sino que le añadía detalles que la mejoraba aprovechando los avances tecnológicos en los juegos de video. Lamentablemente, Este contenido no se estrenaría sino hasta 23 años después del juego original y 15 años después del estreno de Advent Children. Después de mucha especulación, anuncios falsos, tráilers oficiales y algunos retrasos, el 10 de abril del año 2020 se lanzó el título Final Fantasy VII Remake para la consola PlayStation 4, siendo la primera parte de una readaptación del juego Final Fantasy VII, ya que no cubre la historia en su totalidad, sino solamente los eventos que ocurren al inicio dentro de la ciudad de Midgard. Cuando originalmente vi los tráilers del remake, me llamaba mucho la atención no tanto porque estuviera emocionado debido a que adapta el juego original, ya que en ese entonces no lo había jugado, sino porque además de tener unas gráficas muy superiores a lo visto en Advent Children, la jugabilidad parecía más similar a Bayonetta o Devil May Cry, comparada con un RPG tradicional, que aún y que me gustan estos juegos, honestamente soy más afín al estilo de los primeros. Sin embargo, en ese entonces y hasta la fecha, no cuento con una plataforma compatible con este juego, por lo que para este episodio, me dio la tarea de ver algunos gameplays así como las cinemáticas del juego donde se aprecia el desarrollo de los personajes. Lo que pude apreciar de estos, además de la exhilarante jugabilidad en las secuencias de acción y las majestuosas interpretaciones orquestrales de la banda sonora, es que Final Fantasy VII Remake utiliza la tecnología gráfica disponible para cumplir uno de los puntos por los cuales se deseaba una versión actualizada de esta historia, y es la uniformidad en la fidelidad de los gráficos, ya que a diferencia del original, los modelos de los personajes y los ambientes en los que pelean o exploran se mantienen prácticamente con el mismo grado de detalle tanto en los segmentos jugables, así como en las cinemáticas. Si bien, no es de esos juegos que se desarrollan en una sola toma, como fue el caso del reboot de God of War para la misma consola, y está dividido en capítulos, el hecho de que el estilo visual se mantenga uniforme durante todos los aspectos del juego, hace que el mundo se sienta aún más integrado y vivo, tanto en los barrios marginales del sector 7 así como las avanzadas instalaciones de Shinra, pero el que los parajes y modelos de los personajes se mantengan consistentes no es la principal mejora que los avances gráficos le proveen al juego. Para mí, la mayor ventaja de que el remake haya tardado tanto tiempo en salir, es que estamos en un punto que las gráficas en los videojuegos permiten que los personajes tengan una gesticulación más detallada y recursos actorales entre comillas a su disposición, lo que permite añadirles un grado más de detalle a su personalidad que el puro diálogo, y los gestos tipo Power Rangers del original, no podían tener en su momento. En específico, recuerdo una escena de la misión inicial, donde Jesse le hace un cumplido a Cloud, y él hace una expresión, donde por un momento rompe su duro exterior y sonríe, que se puede interpretar como que se cree mucho, o que siente un poco de pena, revelando por un momento su verdadero yo. Y el juego está plagado de este tipo de detalles en los personajes, donde podemos leer más detalles de lo que están sintiendo en el momento, y que pueden o no estar presentes en el diálogo, o potencian más las palabras que se acaban de pronunciar. Además, el hecho de contar con actores de voz, le da aún otro grado adicional a la caracterización de cada uno de los personajes, haciendo que Cloud sea aún más frío, creído y arrogante al inicio, que los discursos sobre el cuidado del planeta de Barrett tengan más impacto, que la empatía por los demás de Tifa se sienta aún más cálida, Así como que el carisma y humor de Eric tengan un mayor efecto y sean más palpables que en Advent Children. Adicionalmente, el juego le añade aspectos no presentes en el original, desarrollando personajes que solo eran incidentales en ese título, principalmente Vix, Wedge y Jesse, los otros miembros de Avalanche, y que eran parte de la misión inicial, ya que no solo se les añaden más diálogos, sino que se les da tridimensionalidad a sus personajes, mostrando sus motivaciones, sueños y deseos. La manera más interesante de explicar esta cuestión, sería citando nuevamente a Tim Rogers, que describió esta expansión de la historia, como un raro caso en el que el juego original, sería la adaptación para televisión, de una extensa serie de libros, a la cual se le quitaron algunos detalles, para que funcionara mejor en ese formato. El ejemplo específico que dio Rogers, es que Final Fantasy VII original, sería la serie Game of Thrones, transmitida en HBO, claro sin contar el final de esta, mientras que el remake, sería la serie de libros A Song of Ice and Fire. El remake también presenta ciertos elementos que, aunque situados en los eventos del inicio del juego original, hacen suponer que esta es una secuela no solo de ese título, sino también de Advent Children, tanto en algunos diálogos de Aerith, así como las apariciones de Sephiroth y la batalla al final del remake, que emula gráficamente y en diálogos a la película, así como que unos enemigos de una manera muy abstracta son parecidos a Lost, Yasu y K'adash. Los tres jóvenes que intentaban revivir al ángel de una sola ala. Como alguien que tiene documentada su afición por Neon Genesis Evangelion, este aspecto se me hizo bastante intrigante, así como ser una apuesta arriesgada para una franquicia como esta, la cual espero sea afortunada para el momento en el que se concluya esta nueva serie de juegos. Pero, además de darse el tiempo de expandir las historias de todos los personajes presentes en el original, incluso añadiendo algunos para esta versión, el juego cuenta con un elemento que pudiera considerarse como controversial. A lo largo de la trama de Final Fantasy VII Remake, ocurren eventos que difieren de lo ocurrido en el original, y es en este punto que aparecen una serie de espíritus conocidos como Whispers, tratando de corregirlos, que va desde detener físicamente a los personajes de que tomen ciertos caminos, hasta llegar a revivirlos con tal de que las cosas se mantengan, tal y como sucedieron 23 años antes. No es difícil asociar a estos espíritus, Con aquel sector de fans de Final Fantasy VII que deseaba que este remake fuera una réplica exacta del original en su estructura y que considera cualquier desviación de esta visión como un sacrilegio. Si bien esto se entiende por ser algo significativo de sus infancias, porque tiene asociados muchos recuerdos y experiencias relacionadas a jugarlo en el momento que salió, siento que se tomó la decisión correcta en este caso, ya que haberse restringido a únicamente replicar lo del original hubiera limitado no solo el ahondar en cada uno de los personajes, sino en el proceso creativo involucrado en la creación de esta readaptación. La mejor analogía que se me ocurre es con los covers en la industria de la música. Hacer un cover que suena exactamente igual que el original, tocándolo nota por nota, aunque puede ser agradable, no aporta nada nuevo a la experiencia, termina siendo irrelevante y destinado al olvido. Pero cuando haces un cover con tu propio estilo, es algo más emocionante, ya que aunque no garantiza que sea un hit mínimo, resulta más interesante, o, en el mejor de los casos, le añade una nueva dimensión y significado a la letra o historia. Y al menos, lo que pude ver de Final Fantasy VII Remake, se inclina más por este segundo aspecto, ya que aunque no sustituye a jugar la versión original, sí le agrega cosas valiosas a lo que ya conocíamos de los eventos iniciales en Midgard, así como a la caracterización del querido elenco que cautivó la imaginación de tantas personas a principios de 1997. Si bien, cada persona tendrá su entrega favorita de la franquicia, el impacto que tuvo Final Fantasy VII en su momento es innegable, tanto para aumentar la popularidad de los RPGs en el continente americano y europeo, al capturar la imaginación de un gran número de personas, y que se puede palpar de diferentes formas, tanto en la cantidad de trabajos artísticos que sus fans han creado a lo largo del tiempo, el par de décadas de peticiones para Square Enix de un remake de este juego, o expansiones a su historia, Así como las reacciones que se tuvieron con el anuncio y lanzamiento de esta nueva versión. Aún y que tenía cierto contexto de estos gracias a foros, experiencias de conocidos con el juego y el haber visto la secuela Advent Children, no fue sino hasta que experimenté de primera mano la aventura que Cloud, Tifa, Eric, Barrett, Nanaki, Kate Sid, Vincent y Sid se embarcaron, que comprendí por qué es una historia y elenco tan entrañable. No solo como una fantasía de poder, sino que podían identificarse con ellos debido a que reflejaban miedos e inseguridades que todos en algún momento de la vida experimentamos, y que a pesar de todo, podemos vencerlos en compañía de buenas amistades. Adicionalmente, nos plantea una reflexión de que si bien la tecnología nos puede facilitar varios aspectos de nuestras vidas, este progreso no debe estar por encima del cuidado del planeta, o de lo contrario, vamos a experimentar graves consecuencias. La ya mencionada película Advent Children, aunque de manera un tanto atropellada, continúa con esta temática, pero también ayuda a plasmar en una escala épica la manera en que las personas que jugaron el original veían en su mente las batallas que se libraron en él. Por su parte, Final Fantasy VII Remake no solamente incrementa la fidelidad en la que los personajes están representados, sino que además de aumentar la escala de las batallas, añade detalles a la caracterización de los personajes con sutiles gestos y expresiones no disponibles en las interpretaciones anteriores. Cada una de estas versiones representa los mayores avances gráficos de su época, tanto de finales de los años 90, mediados de los 2000, así como lo más actual. Pero al final del día, estos serán recursos sin alma, si al centro de todo esto no estuvieran personajes bien escritos y con una tridimensionalidad en sus motivaciones, miedos, deseos y metas, que los hace trascender más allá del tiempo y conectar con las personas que experimentan su historia, sin importar cuál es la tecnología disponible al momento. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Final Fantasy VII Advent Children o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, entre otros así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o en las redes sociales oficiales del programa, facebook.com-boteca-introvertida, instagram.com-boteca-introvertida, y twitter.com-b-introvertida. Si estás interesado en escuchar más contenidos que analizan Final Fantasy VII, te recomiendo que revises el video realizado por Super patch Wolf sobre el juego original, o la mencionada reseña de Tim Rogers sobre el remake ambos disponibles en YouTube. Adicionalmente, quisiera agradecer a mi amigo Abraham por contarme su experiencia con el juego y prestarme Advent Children hace década y media. Sin su colaboración, quizá este episodio no existiría o sería muy diferente. Por otra parte, si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.